0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom puzzle podcast Heute an meiner Seite, wie eigentlich auch sonst immer, der denn. Hallo.
1: Hallöchen. Das ist sehr schön ruhig anmoderiert. Das hat so ja. direkt so die Stimmung gesetzt. Das
0: ja, definitiv. Finde angenehm.
1: Finde ich angenehm. Und passend.
0: Passend, auf jeden <lacht> Fall passend, ja.
1: Ah. Schön, mal wieder am Mikrofon zu sitzen. Nach zwei Wochen. Ja. Krass. Mir Lang, hat ein bisschen Zier. was
0: gefehlt letztes Wochenende, muss ich gestehen.
1: Ja, ich habe es auch vermisst, ehrlich gesagt. <lacht> Aber wir kommen später dazu, was wir stattdessen getrieben haben.
0: Ja. Aber
1: trotzdem schön, <lacht> mal wieder hier zu sein.
0: <lacht>
1: Bei euch in den Ohren
0: bei euch in den Also um, sich vielleicht den, die,
1: den Ohrenschmalz mal ein bisschen raus, rausbefördern, aber sonst ist ganz nett hier. <lacht> <lacht> Sorry, wollte euch nicht <lacht> offenden. <lacht> Meine Ohren sind oft am schlimmsten. However, wir haben ja letzte Woche über das Kapitel ähm, die Quidditch Weltmeisterschaft geredet. Stimmt's?
0: Das schon haben wir, wieder ja. wir
1: her, ja. Und vor allem habe ich jetzt schon wieder die, die Moderation einfach übernommen. <lacht>
0: ja.
1: Sneaky an mich gerissen. Ähm, <lacht> Aber ich mache jetzt einfach mal weiter.
0: Mach einfach weiter. Okay.
1: okay. Genau, in diesem Kapitel äh, sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen. Bulgarien gegen Irland, die Nationalmannschaften, und die haben Maskottchen mitgebracht. Die Iren haben Leprechauns dabei gehabt, die als Schwarmintelligenz quasi äh, wüste Gesten an den Himmel projiziert haben. Und die Vilas äh, sind die Maskottchen von Bulgarien gewesen, die wunderschön und doch sehr gefährlich sind. Und wir dachten, über diese beiden Wesen reden wir heute vielleicht mal ein bisschen genauer und haben wie immer blauäugig gehofft, dass, dass es vielleicht in der Wizarding World ein paar mehr Informationen dazu gibt, was diese Wesen so ausmacht und wie sie so geschaffen sind und was vielleicht ihre Hintergründe sind. Ja. 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 Das haben wir uns gedacht, so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jetzt ist zuletzt. Nein, ein bisschen was haben wir gefunden, aber tatsächlich leider eigentlich nur so halb äh, offiziell. Also es gibt einen kleinen Absatz im Fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind von Newt Scamander. Den werde ich gleich wieder zum Besten geben. Und ansonsten müssen wir leider wieder auf Harry Potter Wikis zurückgreifen, die ja sowieso meistens eine, eine Sammlung aller Informationen hat, ist die, die man so findet. Aber ich finde es irgendwie immer schöner, wenn man mal so ein bisschen einen richtigen Prosa-Text bei Wizarding World liest. Das ist immer ganz, ganz spannend, finde ich. Womit ja. wollen wir denn anfangen, Elli? Wollen wir eine Münze werfen? Äh, also Fast du Bock? Vilas, Leprechauns?
0: Ja, lass mal mit den Leprechauns anfangen.
1: Okay. Dann ähm, kann ich tatsächlich äh, direkt lesen, und danach ergänzen ja, wir, was es noch so zu ergänzen gibt. Yes. Also, Newt Scamander schreibt über die Leprechauns. Tatsächlich im Deutschen ähm, ohne U geschrieben. hinterm A. Oh, okay. Nur Leprechauns.
0: Leprechauns.
1: Leprechauns. Ähm, fälschlicherweise ja auch oft irische Kobolde genannt. Das machen wir nicht mehr. No, no. No, no, no. Aber genau, News Commander sagt über Leprechauns in Klammern zuweilen auch Chloricorn genannt. So können wir gleich noch ein paar Worte verlieren. Äh, die <lacht> haben eine ZM-Klassifizierung von XXX, also nicht sonderlich gefährlich. Intelligenter als die Fee und weniger heimtückisch als der Imp, der Pixie oder die Doxy ist der Leprechaun. Doch ausgesprochen boshaft. Gibt es Sinn? Ja. Ja, ja. Fast Gut. Schon. Er ist in Irland beheimatet, erreicht eine Größe von bis zu 15 Zentimetern und ist von grüner Farbe. Man weiß, dass er sich grobe Kleidung aus Blättern anfertigen kann. Als einziger vom kleinen Volk kann der Leprechaun, äh, kann der Leprechaun sprechen, doch hat er nie die Neueinstufung als Zauberwesen verlangt. Die Leprechaun gebiertvoll entwickelte Jungen und lebt überwiegend in Wäldern und bewaldeten Gebieten. Doch genießt er es, wenn die Muggel sein Treiben beobachten und tritt fast so häufig wie die Fee in der Muggelliteratur für Kinder auf. Leprechauns erzeugen eine Acht, eine Acht. <lacht>
0: Sie erzeugen eine Acht.
1: Ja. <lacht> Forever. Ähm, das würde ich mal nochmal neu lesen. Ähm, Leppekons okay. erzeugen eine echt wirkende goldähnliche Substanz, die dann aussieht wie eine Acht. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber die, was sie überaus belustigend finden, nach ein paar Stunden völlig verschwindet. Sie fressen Blätter und trotz ihres Rufes als Tunichtgute ist nicht bekannt, dass sie einem Menschen je dauerhaften Schaden zugefügt hätten. Und hier ist noch eine kleine Anmerkung des äh, Kritzlers Ron Weasley. Denn äh, die Leprechauns finden es sehr witzig, dass sie ihr Gold nach einigen Stunden verschwindet. Und da steht jetzt mit so einem äh, Pfeil an Belustigend steht äh, eine Anmerkung. Finde ich gar nicht witzig. R.W. <lacht> Süß. Ron ist ein bisschen salty.
0: Mhm.
1: Ja. ich äh, Trotz meiner äh, häufigen Versprecher hoffe ich, dass die, die wichtigsten Informationen übermittelt wurden Wir können ja ein wenig noch ergänzen. Was hast du denn noch so rausgefunden, Ellie?
0: Äh, zu zu ähm, Harry Potter Sachen tatsächlich gar nicht so viel, muss ich gestehen. Äh, nur so zu, den generell, zu der generellen Geschichte von Leprechauns, aber auch nicht wirklich viel tatsächlich. Ich habe nur noch herausgefunden, dass die, ist halt ein Wahrzeichen von Irland, genauso wie die Harfe oder das Kleeblatt oder so, da denkt man natürlich immer direkt an Irland. Und dass sie in der Mythologie eigentlich tatsächlich eher in Bauernhäusern und Weinkellern wohnen, dass sie natürlich auch einen Goldschatz besitzen, den derjenige erhält, wenn man Leperkorn fängt oder, was ich auch gelesen habe, ist, äh, wenn man irgendein Geheimnis von denen herausfindet, weil die sind ja eigentlich äh, sehr gewitzt und äh, auch so schabernackmäßig und doch, doch sehr intelligent und äh, hinterlistig, diese Kobolde. Deswegen ist es sehr schwer, es, äh, etwas aus denen rauszukriegen. Und natürlich auch diese Geschichte mit dem Regenbogen. Und am Ende des Regenbogens ist äh, der Schatz von einem Kobold, äh, von einem Leprechaun, Verzeihung. Ähm ja, und dass es tatsächlich auch nette Leprechauns geben soll, die dann auch gerne als helfender Hausgeist bezeichnet wird. Ähm und da muss ich direkt an äh, pumuckel denken tatsächlich. Stimmt. So, der hat ja auch der, oh Gott, wie hieß er denn? Franz Eder? Meister Eder? Mhm. War das, ne? Ja. ja der hat ja auch Pumugel gefangen durch Leim und seitdem war er dann auch bei ihm. Seitdem konnte er ihn dann auch sehen und der hat ist ihm auf dem immer Leim, Leim und, hat, ihm, oh, <lacht> äh, und der hat auch immer Schabernack und so getrieben.
1: Stimmt.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich äh, jetzt so nach einem Leprechaun entstanden ist. Danach habe ich jetzt nicht geguckt, aber. Hat mich auf jeden Fall sehr an Pomuk erinnert. Pomuk ist ähm. auch ein Kobold, ne? Ja, ja, es ist ein Kobold. Aber ob es ein irischer Kobold ist, weiß ich ja nicht.
1: Vielleicht ist es auch so falsch, falsch eingedeutscht quasi. Obwohl ja, es ja deutsch sein. ist, aber. Hm. Spannender Gedanke.
0: Ja, fand ich, ja, fand ich auch äh, so. Äh, auf jeden Fall, äh, wenn, wenn der halt so ein Helfender ist, also auch wenn man zum Beispiel einem Leprechaun hilft, egal auf welche Art und Weise, sind die tatsächlich sehr großzügig äh, und bedanken sich, indem sie demjenigen eine Goldmünze schenken, die immer wieder zum Besitzer zurückkehrt. Also man kann sie ausgeben und nach ein paar Stunden ist sie dann wieder bei ihm, was ich ziemlich cool finde. <lacht> äh, also die können auch anders sein und nicht nur arglistig und die werden auch oft als Schuhmacher für Feen und Elfen bezeichnet. Und was ich auch gelesen habe, was ich ziemlich witzig fand, ist, dass sie immer nur einen Schuh pro Fee herstellen. <lacht> <lacht> da dachte ich mir so, ja, was, was bringt mir das, also was bringt das denn jetzt, wenn, hä? Müssen die denn jeweils zu zwei Flippercorns, eine Fee, um zwei Schuhe zu besitzen?
1: Das sind wirklich richtige Witzbeule.
0: Ja, wirklich. So, aber viel mehr habe ich auch nicht rausgefunden.
1: Bei dieser Goldminze, die immer wieder zurückkommt, musste ich gerade auch an American Gods denken. Da gibt es auch einen, einen Leprechaun. Aber der ist quasi ganz, ganz anders als... Ist ja wirklich ein Leprechaun. Ich überlege gerade, was er ist. Weil er spricht gar nicht so den typischen... Eigenschaften, weil er ist groß und stark und haut einen auf, auf die auf die Mütze. <lacht>
0: auf, die, auf die Mütze.
1: Hast du American Gods gesehen?
0: Äh, nee, ich glaube nicht.
1: Ich in, der, in der dritten Staffel bin ich ausgestiegen, aber ich habe das äh, Hörbuch gehört. Das war auch sehr spannend. Hm. Und da hat er äh, auch eine goldene Münze, die er dann auch später tatsächlich verliert, aber.
0: Ah, okay, krass.
1: Das ist, oh ja, äh, vielleicht
0: auch irgendwie da angelehnt oder so.
1: Ja, ja, ich glaube tatsächlich spannend. Was ich noch gelesen habe, dass quasi wenn, ähm, also wenn die nicht nur so juxig und, und witzbeulig drauf sind und immer ihre Scherze machen, sondern wirklich tatsächlich äh, eher bösartig, dann sind es glaube ich Chloricorns. Also es ist quasi eine ah, okay. ne Abzweigung des Leprechauns. Das sind ja. dann die, die bösartigen hm. Leprechauns. Interessant. Jo. Aber tatsächlich ähm, so viel mehr haben wir nicht finden können zu den Leprechauns, aber ich finde es ganz, ja. ganz witzige kleine, kleine Wesen. Und die können ja auch äh, komplett sprechen, ja. aber haben einfach keinen Bock, sich da irgendwie mal beim Ministerium anzustellen und zu sagen, naja, aber wir sind ja eigentlich jetzt Zauberwesen und keine, keine Tiere.
0: Ja, ich, das finde ich voll interessant, dass die da halt wirklich gar nicht, dass es denen wirklich scheißegal ist, dass die jetzt als Tiere bezeichnet werden, obwohl es ja eigentlich schon sehr humanoide Wesen sind. Ja. Das ist äh, sehr interessant halt so ein kleines Völkchen für sich und dann ist denen das doch scheiße, ja. Und trotzdem machen die aber was mit den Zauberern zusammen, so halt als Maskottchen für die zum Beispiel da sein und so.
1: Ja, ja. Stimmt.
0: Was würdest du sagen?
1: Ja, ich hatte, naja, das widerspricht eher dass, äh, diesem, diesem, ähm... Maskottchen-Gedanken, weil ich so dachte, naja, die sind halt einfach so für sich und äh, denken sich wahrscheinlich, ach, uns so scheißegal, was die ZaubererInnen von uns denken. Wir machen halt unsers und äh, uns kann ja egal sein, wie die uns wahrnehmen. Ja. So ein sehr, sehr gutes Selbstverständnis. Aber dann als Maskottchen irgendwo dabei zu sein, ist irgendwie dann wieder ein bisschen widersprüchlich von dieser waren, also von ja. diesem Gedanken, den ich gerade hatte.
0: Naja, aber vielleicht sind sie ja trotzdem, also vielleicht haben sie ja trotzdem so ein Selbstverständnis für sich und dass es ihnen egal ist, was andere von ihnen denken, sind aber trotzdem äh, gerne mit anderen zusammen. Auch wenn die sie als was anderes sehen, also als Tierwesen quasi sehen.
1: Vielleicht hatten die auch richtig Bock, die ganzen ZuschauerInnen zu verarschen mit ihrem Laptop. Das kann bald. auch sein, ja.
0: Das <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen. die
1: Wilas noch.
0: Ich muss gestehen, ich hätte mehr Angst vor den Leprechauns als vor den Vilas. Weil dieses äh, Schabernack treiben und so und dann halt auch bösartigen Schabernack treiben, wie die k, 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 k,
1: k, k wie
0: Ja, genau die. Ähm. <lacht> da, da hätte halt ich halt mega Schiss vor, weil man halt einfach nicht weiß, woran man bei denen ist und, und was die als nächstes machen. Die sind so unvorhersehbar teilweise und das, also das macht mir mehr Angst als so eine Vila, bei der ich weiß, macht sie halt nicht wütend und dann ist gut. Aber so ein Leprechaun, der kann dich halt äh, umbringen als Schabernack, einfach weil er gerade Bock hat drauf. So, das ist...
1: Ja, aber sie da sagt Scamander, ja. es gab noch nie wirklich einen Vorfall, dass Menschen wirklich ja. ernsthaft verletzt wurden. Das kann ich mir aber bei Willa nicht so vorstellen.
0: Ja, das stimmt.
1: Da ist vielleicht schon das ein oder andere mal passiert.
0: Aber die, die musst, die darfst du halt einfach nicht wütend machen.
1: Ja, ja. Und
0: Da weißt du halt, woran du bist, ne? also ja. oder halt einfach nicht in deren Nähe gehen. Das ist ja auch, kann man ja auch machen.
1: Vermeidungsstrategie. Ja, ich habe jetzt nochmal doppelt gecheckt, Nezuvila steht wirklich leider nichts bei Nils Gemänder. Das finde ich extrem ja, schade. Ich,
0: ich vermute, dass das halt einfach nicht keine Tierwesen sind. Dass sie nicht darunter klassifiziert werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Hast recht. Ja. Waren tauren tierwesen Ich überlege gerade. Ja.
0: Die wurden, glaube ich, klassifiziert als Tierwesen. Glaube ich.
1: Die hätten, glaube ich, waren das, irgendwo stand es, glaube ich, ich habe es, glaube ich, auch ich mal gesehen. Ich wir glaube, jetzt in das war so, dass,
0: dass die als als Tierwesen klassifiziert sind, aber Newt Scamander zum Beispiel gesagt hat: er will er nicht, sieht er nicht so, äh, weil das halt schon sehr intelligente Wesen sind.
1: Ich, mein, meine, meine grauen Zellen sagen mir irgendwas, dass irgendwo stand, glaube ich, dass sie die Chance gehabt hätten, dagegen Einspruch zu legen, aber es denen also quasi auch wurscht war, weil
0: Ach so. ja, denen auch, auch so ein bisschen,
1: was die Menschen machen, die gucken in die Sterne und es ist doch denen wurscht, weil die sind ja eh intelligent und keine dummen Maulesel. Aber ich könnte auch falsch sein. Hört einfach nochmal die Folge, in der wir über Zentauren reden. Da habe ich es ja, auf jeden genau. Fall gesagt. Aber ich glaube, es kann sein, dass, dass die die Chance gehabt haben, das äh, zu ändern oder ändern zu lassen und halt im Wald geblieben sind.
0: Ja. Ich meine, ich würde auch lieber im Wald bleiben, als zu Menschen zu gehen. <lacht> und in die Sterne zu gucken. Ich glaube, ich bin Zertauer. Scheiße.
1: Spirit Animal.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich gucke auch immer gerne in die Sterne und bin gerne im Wald und bleib da und meine Menschen. Und verprügelt dunkle Zauberer. Und alles, was meinem Wald schaden will.
1: Sehr gut. Du ja. kannst Förster werden. Försterin.
0: Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang überlegt, ob ich einfach auf Förster umwandle oder Jäger oder so.
1: Und los. Aber oder du musst so Tiere beides. töten.
0: Ja, damit habe ich ja kein Problem. Tatsächlich. Äh, so. Also solange es halt einen bestimmten ordentlichen Zweck hat.
1: Okay, das schneide ich das raus. Ist
0: <lacht> 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 vielleicht Hätte Sonst ich vielleicht nicht <lacht> sagen sollen, ja.
1: Sonst wird der äh, Podcast hier noch strafrechtlich relevant. Ja,
0: ver vermutlich. Okay. Oh. Ja, also wenn es halt wirklich äh, so von wegen, äh, ich meine, wir, wir Deutschen, nee, nicht nur wir, wir Deutschen. Deutschen, wir Menschen, <lacht> wir Menschen haben ja das Ökosystem sowieso schon zerstört, das heißt sowas wie ähm, fressen oder gefressen werden, äh, ist halt schwierig, wenn es keine Wölfe mehr in Brandenburg gibt, dann können Rehe und Wildschweine sich halt überpopulieren, was sie ja auch gerade tun, sehr dolle, weswegen ja auch teilweise manche Reharten und Wildschweinarten tatsächlich ähm, von Jägern, nur von Jägern dezimiert werden können, eben damit das keine, nicht zu einer Überpopulation kommt. Und das finde ich dann halt wieder okay, weil das ist dann eher so ein, wir Menschen haben Schaden angerichtet und versuchen ihn wieder gerade zu richten, mäßig. Stehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe schon, ja. ja. Ich überlege, ob, das, ähm, ob ich trotzdem ein bisschen Probleme damit habe, weil es ja so ein bisschen Kontrolle eines
0: ja. von ja, Menschen weiß, geschaffenen
1: Kontroll Kontrollgebiets mhm. ist. So. Ja. Also.
0: Ich weiß voll, was du meinst. Ich, also hundertprozentig bin ich mir da auch nicht sicher, das würde, denn, das würde ich dann erst wissen, sobald ich vielleicht mal irgendwas erlegen müsste. Dann weiß ich, ob ich das kann oder nicht, hundertprozentig. Aber vorher würde ich jetzt, glaube ich, sagen, dass ich es schon könnte. Das äh, Zerlegen und äh, die Eingeweide und so rausholen, das könnte ich, glaube ich, nicht.
1: Ich glaube, das könnte ich.
0: Ja gut, dann können wir uns ja zusammentun. <lacht>
1: <lacht> nee, ich könnte auch das, äh, das, das erschießen, aber ich will, glaube ich, nicht. Also.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Aber so, also so. Fleisch an sich finde ich schon irgendwie interessant. Also wenn ich irgendwie Fleisch für die Katzen schneide oder sowas oder schon immer irgendwie, weiß nicht, Roladen oder Gulasch oder irgendwie sowas, fand ich das immer spannend, so wie...
0: Echt, ich fand das, wie das so immer ist. nicht so. Komischerweise fand ich aber immer, ähm, äh, wie, wie heißt das? Wenn man äh, als Mensch äh, Leichen erforscht, also tote Menschen, woran die gestorben sind und so. P, irgendwas mit P
1: ähm,
0: Paläo nee, nicht Paleomin.
1: Nee. <lacht> das sind die Dinos.
0: Ja. Das würde ich aber auch mal machen. Jetzt eher,
1: ähm, aber es gibt auch noch die. Ähm es ist irgendwas mit P. Ah. Gott, wir sind so Wortfindungsstörungsbehaftet. Ja, äh. Gerichtsmediziner, wie heißt man Gerichtsmediziner? Forensik? Ja,
0: sowas finde ich auch gut. Aber es gab noch irgendwas anderes. Also Forensik finde ich auch cool. Das finde ich auch interessant. Ja, auf jeden Fall, ich könnte eher in einem menschlichen Körper, glaube ich, mir angucken und da drin rumhantieren, als irgendein Tier auszunehmen. Ich glaube, das könnte ich eher. Glaube ich. Ich weiß ja sowas über erst, wenn ich es gemacht habe und dass ich sowas machen werde, ist eher unwahrscheinlich. Beides. <lacht> Okay, ähm, wollen wir vielleicht zu den Wielers zurückkommen?
1: Ja, ich will kurz noch was gucken. Pathologie.
0: Da. Pathologie! Ja, das ist mir auch gerade <lacht> in diesem Moment eingefallen.
1: <lacht> weißt du, wie ich das gesucht habe jetzt? Wie denn? Ich wusste, bei, bei Scrubs, kennst du bei Scrubs Dark? Ja. Mit, mit seinem Lolly, der
0: ja, total
1: der Schussel ist. Stimmt, auf Aber jeden bei, Fall. bei Leichen... Ist er nicht mehr aufgeregt, weil er weiß, da kann er eh nichts mehr anrichten. <lacht> die sind schon tot. Und deswegen geht er irgendwann in die Pathologie. Ja, und da habe ich gedacht, warte mal, der, der macht es doch. Und jetzt habe ich Scrubs und Dark geguckt und habe dann in dem wiki zu ihm geguckt. Und er ist im Text gesehen, äh, gesucht nach diesem Wort. Aber dann steht oben rechts in der, in der Zusammenfassungskarte Beruf Pathologe. Und dann hatte ich's. Tolle Geschichte. <lacht> so, Vila's.
0: Vila's. Vila's.
1: Ja.
0: Äh, hast du dazu was rausgefunden?
1: Ja, naja. Na ja. Das, was im Wiki-Artikel steht. <lacht> ja. Das äh, sind im Grunde halbmenschliche Wesen, die äh, aussehen wie junge, hübsche Frauen mit äh, sehr heller Haut und silberweißem oder silberblondem Haar, das sich äh, wallend bewegt, als wenn die ganze Zeit der Wind darin äh, stünde, obwohl gar kein Wind geht. Ähm, und diese Vilas haben eine sehr sehr anziehende Wirkung auf Menschen, die ähm, sich von Frauen angezogen fühlen, kann man das so sagen. Ja, ja. genau. Ja. Ähm, ja. Und äh, ja, mit ihrem mit ihrem Gesang und ihren ihren Tänzen versuchen sie eben Männer und andere Menschen, die äh, eben da auf Frauen stehen, zu betören. Und wenn sie sauer werden, dann verwandeln sie sich aber in harpienähnliche Wesen, die äh, Feuerbälle werfen können.
0: Das ist auch irgendwie wieder so ein sexistisches Bild von Frauen, ne? Mhm.
1: Ja. <lacht> Schon ziemlich, ja. <lacht> da würde ich jetzt kein weiteres <lacht> den Kommentar zu lassen. Finde ich, ja. Jackie typisch sehr sehr zweifelhaft. <lacht> um, ja. Naja, da sie die bulgarischen ähm, Maskottchen sind, lässt darauf schließen, dass sie eben aus Bulgarien oder aus Osteuropa kommen, aber wir werden später im Buch auch noch jemanden kennenlernen, der aus Frankreich kommt und dessen Großmutter eine Wieler war. Deswegen kann man auch schon davon ausgehen, dass die europaweit äh, ja, vorkommen. Die haben magische Fähigkeiten, eben ganz eigene, so wie zum Beispiel Hauselfen und sowas, die sich eben daran widerspiegeln, dass sie diese betörende Wirkung haben. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ach ja, aus ihrem Haar kann man äh, Zauberstabkerne machen. Also sie nutzen dafür. Oh Gott. Was ist denn jetzt los mit meiner Grammatik? Man kann das Haar von Vilas zur Herstellung von Zauberstäben benutzen, indem man sie zum Kern des Zauberstabes macht. So. Denn Vilas haben magische Eigenschaften. Puh. Aber Ollivander zum Beispiel macht das nicht. Oh.
0: Entschuldigung.
1: Deine Nieser klingen bei mir durch Discord immer wie Furze. Das ist so witzig. Das ist immer.
0: ja auch Ausschnauben. Das ist kein Nieser.
1: Äh, meine ich ja. Äh, schnauben, nicht, nicht Niesen. Aber trotzdem ja. klingt so.
0: Die klingen, glaube ich, auch äh, im Real Life ein bisschen wie Furze. Ähm,
1: wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Oliwander macht es nicht, Oliver denn nein. er findet, dass äh, die die Haare von Vilas einen Zauberstab machen können, der sehr temperamentvoll ist und sehr un unvorhersehbar. Genau. So also von der Wortherkunft, ich glaube, kommt das eher so ein bisschen von Wind. Also in der, in der Muggel-Mythologie sind es eher so Windgeister. Die kommen tatsächlich im slawischen Raum vor. Also Vilas gibt es in der slawischen Mythologie- und Märchenerzählung. Ähm, da werden sie aber mit äh, V-I-L-A geschrieben. Das I hat so ein, so ein Apostroph drauf, zumindest, ich glaube ich, in der tschechischen Schriftart, glaube ich. Ähm, und auch da sind es Wesen, die quasi im Wald äh, herumgeistern und mit ihrem Gesang und Tänzen äh, Männer zu sich locken, loggen, loggen, <lacht> zu sich loggen und eben entweder tatsächlich ihnen Böses antun, dann auch so in der Gruppe, da gibt es irgendwie so ein, so ein Deadly Cycle of Vila, also <lacht> die tanzen dann im Kreis <lacht> und <lacht> versuchen, die Person da in den Kreis zu locken und dann, ja, ist glaube ich nicht mehr so viel mit der Person anzufangen, <lacht> aber es gibt auch. Äh, Erzählungen, dass die auch den, den Held, Helden und Heldinnen auch durchaus helfen ähm, und denen dann Gutes tun. Ähm, ich habe auch noch eine Sache gelesen, aber da äh, konnte es jetzt noch nicht so richtig äh, nochmal verifizieren, dass es auch äh, quasi Erzählungen gibt, dass Vilas gestorbene Bräute sind, die quasi an ihrem Hochzeitstag glaube ich verstorben also vor sind. vor der oder vorher, Hochzeit. Genau, vor der Hochzeit ja, gestorben genau. sind und dann eben als junge trauernde Brautgeister so rumfliegen. <lacht> Aber <lacht> ja, das hat mich genau. wiederum an Witcher erinnert und da sind es doch, ja, Striegen, oder?
0: Striegen. Hm. Nee.
1: Nee. Wie heißen die denn nochmal?
0: Äh, Erscheinungen? Nee.
1: Mitternachtserscheinungen? Nee.
0: Doch, ja, doch. Aber sowas ähnliches auch. Mitternachtserscheinungen, Mittagerscheinungen und Morgenerscheinungen gab es, glaube ich, auch oder irgendwie so. Ich glaube, da gab es eine, die auf jeden Fall deswegen, also es sind eigentlich auf jeden Fall irgendwelche. Also diese Erscheinungen sind auf jeden Fall irgendwelche trauernden Mädchen, die hm. irgendwie durch irgendwas ja. Schlimmes, äh, meistens irgendwas mit der Liebe zu tun haben, ja. gestorben sind.
1: Denen das Herz gebrochen wurde sich, quasi oder tatsächlich genau. von ihrem Geliebten getötet wurden. Da ja. musste ich jedenfalls dran denken, als ich das gelesen habe. Ja, ja, ja ich ja, auch. M Mittagserscheinungen steht jetzt hier in dem einen Witcher-Wiki. Und ich glaube, es ist eine, eine Mittagserscheinung auch im Spiel, im dritten Teil. Aber ja, meistens sind es also der Überbegriff Erscheinung, was auch sehr grob ist, ehrlich gesagt. Ja, das ist das, was ich zu Vilas sagen kann. Hast du noch, äh, noch etwas ähm, zu ergänzen?
0: Ja, ich habe noch was zu den slawischen Mythologien. Ganz kleines bisschen noch. Ähm, und zwar können die. Neben so schöne Frauen können die, sich auch, äh, können die auch erscheinen als Wolf, Pferd oder Schwan. Äh, wenn sie ein einziges Haar verlieren, bedeutet das ihren definitiven Tod. Also die sterben dann direkt. Äh, und an den Tanzstellen, wo die sich so im Kreis drehen, sieht man meistens niedergetretenes Gras im Kreis. Oder im Kreis wachsende Erdbeeren oder Pilze. Und von, so und von solchen Kreisen soll man sich dann fernhalten. Also zumindest nicht reingehen, weil das dann nicht gut ist. Also auch wenn die nicht da sind. Ähm, dann gibt es noch ein romantisches Ballett namens Giselle, wo äh, Villas tatsächlich auftreten. Und man kann sie sehr mit den äh, Sirenen oder Nymphen aus der griechischen Mythologie vergleichen. Die sind ja eigentlich, also Sirenen und Nymphen sind ja eigentlich eher so im Wasser. Aber tatsächlich werden Vilas auch sehr oft mit dem Element Wasser verglichen, obwohl sie größtenteils im Wald wohnen. Äh, die sind aber auch in Bergen, auf Feldern, die sind eigentlich überall bewohnt, tatsächlich. Ähm ja, ansonsten, das Einzige, was ich noch zum Harry-Potter-Zeug habe, ist, dass sie sich mit Menschen paaren können, mit Zauberern paaren können. Und Ach daraus ja. dann ja. halt, äh, also es gibt keine männlichen Vilas, vermutet man deswegen kommen dann halt normale Zauberer zur Welt und wenn es eine Hexe ist, ist es halb Hexe, halb Wieler. Was ich aber allerdings komisch finde, wie können denn dann richtige Vilas entstehen, wenn es keine männlichen gibt? Also so hundertprozentige Vilas. Wie, wie pflanzen die sich denn fort? Tja. Hm? Hm. Ist wieder so ein Ding.
1: Vielleicht durch trauernde Bräute.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Sie entstehen vielleicht, oder so, das weiß ich nicht.
0: Vielleicht, vielleicht machen also die Vilas so als Fortpflanzung tatsächlich, dass sie sich Männer raussuchen, die kurz davor sind zu heiraten, die betüren äh, und, keine Ahnung, vielleicht die dazu bringen, dass sie ihre Braut umbringen oder so. Und dadurch pflanzen die sich fort. Das ist richtig
1: makaber. Das ist eine geile Fanfiction, ehrlich gesagt.
0: Finde ich auch. Okay,
1: den Gedanken müssen wir behalten. Mhm. Und äh, vielleicht mal äh, was zu schreiben. Ja, finde find ich, ich eine, gut. Schöne, ich find den, äh, die, eine Warte, eine,
0: ich habe mein Buch.
1: Ja. Ich finde, das ist eine fundiertere äh, Auseinandersetzung als, <lacht> als Wizarding also World. Als so manche
0: andere Personen. Mhm. <lacht> So, äh.
1: Aber so diese diese, also ich glaube Teile der Vila-Magie können durchaus vererbt werden, also weil Fleur, die wir später noch kennenlernen werden, ist, hat ja auch eine gewisse Wirkung auf, auf die Jungs im Buch. Und das wird wahrscheinlich eben darin liegen, dass ihre Großmutter eine Wieler ist und sie selber eine Viertelwieler. Aber sie selber kriegt einen Jungen und da weiß man eben noch nicht genau, wie also, hat das irgendwelche Auswirkungen auch auf, auf, auf Jungen, auch wenn das jetzt keine, keine männlichen Wilas gibt, aber können vielleicht auch irgendwie bestimmte Eigenschaften auch auf männliche Nachfahren übergehen wurde sich nicht so richtig überlegt von der Autorin. Ja. Ja.
0: Ja, das war's eigentlich. Haben erwähnt. wir die
1: beiden Wesen mal so ein bisschen kurz zusammengefasst? Ach, ich hätte ja. Mehr, weißt du, wenn es so eine Hintergrundgeschichte geben würde, wie du sie gerade kurz dir ausgedacht <lacht> hast?
0: immer eben so nebenbei eingefallen. Ich,
1: ich würde mich so freuen immer bei der Recherche. <lacht> ja. Nee, quasi nur das, was im Buch steht, steht dann nur auf äh, fünfmal länger auf, in dem Wiki. Wiki.
0: Mhm. Wiki.
1: Naja, so ist das leider manchmal. Ähm, das nächste Kapitel wird auf jeden Fall deutlich makaberer, glaube ich. Ist das schon nächstes Kapitel? Ich glaube, ne?
0: das dunkle Mal ist das nächste Kapitel.
1: Ja. Das dunkle Mal. Das wird, äh, jetzt wird es tatsächlich actionreich und äh, ein ganz schöner Cut zur Euphorie oder ein, ein, ein sehr großer Kontrast zur Euphorie des letzten Kapitels. Es wird spannend und düster.
0: Interesting.
1: Und äh, Sachen passieren. Wir können gespannt sein, was das dunkle Mal ist. Vielleicht können wir ja äh, denn übernächste Woche, weiß ich nicht, wird es vielleicht auch nicht so viel geben, aber so also kurz mal über das dunkle Mal sprechen. Mal gucken, ob es ja, da Busch. Dinge zu, <lacht> zu erzählen gibt. Aber ich hatte vorhin einen Gedanken über den Zauberspruch, wie man das dunkle Mal hervorruft. Und da bin ich gespannt, ob ich dazu wirklich was finde. Aber ich will nicht äh, zu viel vorwegnehmen. Deswegen frage ich dich jetzt, Elli. Wie waren deine letzten zwei Wochen?
0: Äh, warte, das sagt mir mein Handy gleich. <lacht> ähm. Weißt du was? Ich fange einfach mal mit den Träumen an, die ich mir aufgeschrieben uh. habe. Ähm. Ich fange mal einfach äh von hinten an quasi, weil ich mich daran am besten erinnern kann und ich nichts aufgeschrieben hatte. <lacht> äh, ich habe letzte oder vorletzte Nacht, glaube ich, geträumt, ähm, dass ich in der Schule in meiner alten Berufsschule sitze, im Unterricht und eigentlich mehr geschlafen habe als alles andere. Ich habe nur so <lacht> halb zugehört. Und auf einmal kommt jemand rein und sagt, dass äh, zwei die Abiturprüfung nachholen müssen, weil sie es nicht geschafft haben. Und er hat irgendeinen Namen gesagt, den ich nicht richtig verstanden habe. Und dann haben alle anderen gesagt, dass ich es bin. Und da habe ich mich übelst aufgeregt. Also ich war schockiert. Ich hatte Angst und ich habe richtig Panik bekommen und so. So richtig Schulpanik einfach. Richtig Traumata wieder von damals <lacht> raufgeholt. Nee. Und, äh... Und so, nein, das kann nicht sein. Und ohne Bist, mir ist. Ich hatte genau das, worüber wir geredet hatten. Ich hatte luzides Träumen, also so dieses. Das ist, glaube ich, für mich so ein Ding, sobald ich emotional irgendwie gebrochen bin oder irgendwie merke, dass da was nicht stimmt, durch Emotionen. Dann merke ich, dass ich träume. Und ohne bis ich bin denn da durch diesen Flur gerannt und habe gesagt: Ich träume, verdammte Scheiße, ich will jetzt <lacht> fliegen können. Aber ich habe es nicht geschissen bekommen, dass ich äh, fliegen konnte oder so. Ja. ich war dann einfach da, wusste, dass ich träume, aber so richtig funktioniert hat es auch nicht.
1: Hat dein Unterbewusstsein dir vielleicht nicht direkt geglaubt, dass du träumst?
0: Vermutlich, ja. Wie du träumst, nicht? Nee? Ich denke nicht. Ich doch.
1: glaube nicht, nee. Ist doch eine Schule hier. Also,
0: ja, genau. Das war auf jeden Fall äh, sehr interessant gewesen. Dann äh, habe ich geträumt, dass ich in einem Escape Room bin mit mindestens 20 anderen Menschen. <lacht> genau. Also es war auch ein ziemlich großer Raum so. und Es war eher so, so ein weißer Raum und äh, an der einen Wand war ein großes Tor, was sehr ähm, Sci-Fi-mäßig aufging. Aber es ging nicht auf, weil dazu musste man so ein, ja wie so ein größerer Türknauf, so zylindermäßig, aber flach, und den musste man drehen, also der war halt so handgroß, sodass du einmal die Hand so umgreifen konntest, und den musste man halt drehen, nach links und rechts, und da gab es zwei Knäufe an der einen Wand und an der anderen Wand. Und ich war an einem, den ich zuerst machen muss. Und man musste langsam nach links, langsam nach rechts, langsam nach links. So. Und das habe ich gemacht und habe gesagt, jetzt macht mal das Gleiche genau bei dem anderen. So. Und dann hat sich da ein Typ hingestellt und hat, links, rechts, links. So, so ganz schnell hin und her. Ich so, nein Mann, du musst das langsam machen. Da habe ich es nochmal gemacht. Er hat es wieder schnell gemacht. Und es ging drei, vier Mal so, bis ich richtig ausgerastet bin, dass er es nicht geschissen bekommen hat. Und dann ging die Tür nur so teilweise auf und dahinter war ein Bildschirm, aber dadurch, dass wir es nicht richtig geschafft haben, ging die Tür halt wieder zu und wir haben den Raum nicht geschafft und wurden dann quasi in den nächsten Raum geschoben, ohne dass wir den geschafft haben ähm und da haben plötzlich alle angefangen einen Schirm aufzuspannen. Also jeder hatte irgendeinen Schirm mit in verschiedenen Farben und mit ganz an verschiedenen Mustern und so. Super witzig. Und ich habe mich dann auf so eine Couch gesetzt, wo jemand saß. Dessen Name ich jetzt nicht sagen will. Das kann ich dir gern nachher sagen, aber ich glaube, ich will das jetzt nicht so öffentlich. Das ist für ja, ein ist komisch. Ähm, ja, und jedenfalls habe hab ich mich neben ihn gesetzt. Dann hat er den Schirm aufgespannt, damit wir uns dahinter verstecken und kuscheln konnten. Also wirklich nur kuscheln. Und einer hat so unter den Schirm hervorgelugt und hat so gesagt, ach da, schau einer an! <lacht> und er, mit dem ach, ich so gekuschelt habe, ja genau, und der, mit dem ich gekuschelt habe, ja, das haben wir schon mal gemacht! <lacht> das war so super witzig! <lacht> ja, und dann war der Traum auch schon vorbei. Ja. Und dann hatte ich auch wieder so einen äh, Halbwachtraum, wo ich im Bett lag und an die Wand gestarrt habe. Äh, an die Decke, nicht an die Wand. Und habe so ein, so ein Muster, so ein Fellmuster gesehen und habe an einen äh, roten Panda gedacht. Kennst du die? die, ja, die ja, Ich liebe ja, rote Super Panas. süß. Ja. Und dann äh, habe ich gefragt, was der rote Panda will. Also so wirklich laut ins Zimmer. Also daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das definitiv gefragt habe. Und er hat zurückgeantwortet, Hi, ich bin Charlie und suche nach Oscar. <lacht> <lacht> Voll Ä random.
1: Egal, der rote Panda <lacht> Charlie.
0: Ja, der nach Oscar sucht. Ja, das war ziemlich witzig. Ja, das war das, was ich geträumt habe, woran ich mich erinnern kann und was ich aufgeschrieben habe. Ansonsten, äh... Was habe ich in letzter Woche gemacht? Irgendwas habe ich gemacht, aber ich habe es nicht mehr drin stehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Irgendwas war, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Äh, auf jeden Fall war dieses Wochenende Spargelfest. In Belitz. Von Freitag bis Sonntag, also bis heute. Ich bin ziemlich durch. Weil Spargelfest ist äh, viel... Und jeden Tag bis keine Ahnung wann. Das war auch sehr super süß heute. Heute war ja der Obzug. Ich war ja mit dem Spülmerzzug unterwegs, dann also hab da halt mitgemacht. Und als ich zurückgekommen bin, hat meine Mutti mir jemanden vorgestellt, der aus Dublin kommt. Juhu. So weil er sie irgendwie angesprochen hat, während sie an der Straße stand und so meine Mutti mit dem gebrochenen Englisch, super süß, ne? Aber sich direkt versucht, mit ihm zu unterhalten, so, mit Hand und Fuß. Aber er hatte, Gott sei Dank, eine sehr klare, gute Aussprache. Also, ich bin sehr stolz auf meine Mutti, dass sie sich mit ihm unterhalten konnte. Ähm, und ja, meine Mutti musste mir ihn unbedingt vorstellen, warum auch immer. Die waren auch super witzig und super lieb und haben sich mega gefreut über so einen Kulturschock. Ähm, und dann auch, hat er hat gefragt, äh, ob wir gestern auch da waren beim Spargelfest? Äh, so, ja, na klar. Und ihr habt auch was getrunken? Äh, ja. Also, der ganze Spielballzug war da und manche haben mehr getrunken und manche haben weniger getrunken. Äh, und bis, keine Ahnung, zwei, drei Uhr oder so morgens. Und dann hat er gefragt, und dann seid ihr jetzt wach und könnt Musik machen? Das ist ja unglaublich, das könnte ich nicht. Ich kam ja selbst kaum aus dem Bett. So, ja, naja, wir sind halt Deutsche.
1: Aber ist ihre, also.
0: Tja, ihre sind denn wohl, das, äh, Deutsche können dann doch vielleicht mehr als ihr, was ne? Alkohol angeht. Du? Ist jetzt vielleicht nicht. nicht so besser, aber...
1: Also ja. dieses Klischee von ihren, das ich kenne, ist, dass die sehr, sehr trinkfest sind. Aber es hat nur ein Klischee. Ne? Dachte also, ich eigentlich
0: auch, ja. Aber Schublade
1: auf, hier sind die Ich ihren. kann
0: mir tatsächlich <lacht> vorstellen, dass, dass Osteuropäer und Deutsche, Mitteleuropäer vielleicht doch auch ein bisschen mehr trinken können als das restliche europäischen Ländern. Kann ich mir vorstellen. Also das ist ja auch so ein Klischee, dass die halt sehr trinkfest sind und von dem, was ich mitbekommen habe von äh, denen, die ich halt so kenne, an Menschen aus anderen Ländern, <lacht> äh, sind tatsächlich wirklich Osteuropäer und Deutsche bis jetzt die trinkfestesten. Vor allem die halt auf dem Dorf logischerweise.
1: Leute trinkt erst Alkohol, wenn ihr alt genug seid und trinkt verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll. Ja.
0: Nehmt euch vielleicht einfach kein Beispiel an Osteuropa und an Deutsche. <lacht> vielleicht einfach lieber an Franzosen. Ich glaube, die genießen mehr. Ja, aber sehr viel, glaube ich. Die genießen viel, ja, das stimmt auch. Ja, das
1: stimmt, Oder was Wein angeht, sind an, äh, die, glaube ich, sehr trinkfest.
0: Ja, genau. Oder Skandinavien trinkt nicht so viel, weil da ist Alkohol teuer. <lacht> <lacht> ja.
1: Ah, ja, ja. Klischees rund Wie war dein um die Welt. Urlaub.
0: Ja, Klischees rund um die Welt.
1: Ich äh, erst als du angefangen hast mit, mit Träumen ist mir eingefallen, dass wir das ja machen wollen. <lacht> <lacht> also ich habe immer mal dran gedacht, aber meine Träume waren so flüchtig in den letzten zwei Wochen, dass wirklich nach dem Aufwachen die quasi direkt weg waren. Ich habe mir einmal was notiert, aber ich kann es echt nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich irgendwie in einem Traum sehr viel Zeit in einem, in einem Café in Leipzig verbracht habe und da gegessen habe, mit anderen anscheinend noch. Und nee, weiß ich nicht. Ich habe ja aufgeschrieben, Essen für 30 Euro. Und ich glaube, das hat mich aufgeregt, weil, weil, weil das zu viel war. Und dann, warte mal, das ist sogar halb, halb echt, weil hier steht, Fahrrad muss gewartet werden. Das, das stimmt. Mein Fahrrad muss... Muss zur Wartung. Und dafür habe ich es in betreutes Wohnen gestellt. eine Sammelstelle. Warte mal. Oh, jetzt kommt so halb. Jetzt kommen die Bilder so halb in mein Gehirn zurück. Stimmt. Irgendwie in diesem betreuten Wohnen war eine Sammelstelle für, für Fahrradwerkstatt. dann habe ich es aber, glaube ich, irgendwie da hingestellt und dann vergessen. Und dann wird es von den Werkstattleuten woanders hingestellt. Und dann habe ich einen Tag später und habe es gesucht und dann war es weg. Und dann wollte ich danach suchen und dann bin ich aufgewacht. Wow. Das war jetzt super unzusammenhängend. Aber so habe ich es mir auch aufgeschrieben. <lacht> so flüchtig waren die Scheißträume auch. Ich weiß noch einmal, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, habe ich irgendwie geträumt, dass so eine... Dys utopische Welt war. Und ich weiß nicht, ob ich Jennifer Lawrence war, auf jeden Fall war Jennifer Lawrence Teil dieses Traums, aber in Gestalt von Katniss Everdeen. Und irgendwie war äh, die, die alte Zivilisation überschwemmt und dann musste man irgendwie, oder musste ich mit, mit Jennifer Lawrence äh, in Taucheranzug durch die alten Kanalisationen tauchen und irgendwas suchen, Aber es war gefährlich, weil wenn man einmal aufgetaucht ist, dann hätte es sein können, dass irgendwelche bösen, dystopischen Monster kommen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war ein weirder Traum. Und er ging auch sehr lang, das weiß ich noch. Und ich bin sehr viel getaucht durch <lacht> komisches, dreckiges Wasser. Juhu. Ja. <lacht> Und in dieser Woche hatte ich irgendwie auch einen komischen, da ging es auch sehr viel um, um Tod. Aber ich weiß nicht mehr genau, was... Es war auf jeden Fall kein... Nicht so negativ, sondern eher so... Entweder... Was so in so einem... Äh, jenseitsmäßig also quasi lebend, aber man ist tot. Also man konnte noch wirken, aber man ist tot. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und konnte dann quasi noch als Toter irgendwo einwirken. Oder es war so... Äh, der Tod steht bevor, aber... Passt schon, irgendwas <lacht> war nicht so schlimm, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, der, der, der Tod war irgendwie das Thema dieser Nacht, aber nicht negativ konnotiert, sondern eher, weiß ich nicht. So wie der dritte Bruder bei Harry Potter, der, der gut vorbereitete Bruder, der den Tod als alten Freund mit offenen Armen empfängt. <lacht> Alter. Aber ich wirklich habe nicht, ich weiß nicht mehr, was der Inhalt war. Aber ich weiß, ich hatte, es waren so eine Nacht, war geteilt in so drei so Teilträume. Aber alle hatten diesen roten Faden des Themas Todes. Aber ich weiß nicht mehr genau, was, was, was da wirklich passiert ist. Und mehr Träume weiß ich nicht mehr. Ich muss dran denken, mir das jetzt morgens immer aufzuschreiben. Aber wie gesagt, ihr sind so flüchtig gerade, dass ich direkt ja, nach dem Aufwachen sind, aber direkt nach dem Aufwachen weiß ich nicht mehr, was war. Naja, vielleicht wird es wieder. Ich gebe mein Bestes. <lacht> Kann ich mehr zum Tod sagen. <lacht> ähm, ja, ansonsten hatte ich ja jetzt zweieinhalb Wochen Urlaub. Ähm, eine halbe Woche habe ich ja schon vorletzte Folge ausgewertet und dann haben wir uns jetzt tatsächlich seit zwei Wochen nicht mehr gesprochen. Deswegen ähm, hatte ich jetzt zwei Wochen sehr erholsame Zeit und äh, das ist jetzt mein letzter Urlaubsabend. Morgen geht es wieder in die Arbeit. Jo. Daran möchte ich gerade nicht denken. <lacht> ähm, und naja, es gibt gar nicht so viel äh, zu plaudern. Ich äh, Letzte Woche habe ich sehr, sehr viel... Immer mal so jeden Tag eine kleine Aufgabe gemacht, wie die Kammer aufgeräumt oder den Kühlschrank aufgeräumt. Oder so habe ich noch gemacht? Meine Steuererklärung habe ich gemacht. Immer so eine, eine kleinere Aufgabe, damit man was Produktives gemacht hat. Ich war zweimal beim Sport auch. Und dann nachmittags habe ich irgendwas Chilis gemacht, wie zum Beispiel Sims 4 gespielt.
0: Geil. Ja, habe ich gesehen, dass du es gespielt hast.
1: <lacht> ich weiß nicht warum. Ich hatte einfach irgendwie Bock, mal wieder... Sims zu spielen. Vielleicht, weiß ich nicht, weil ich Urlaub hatte, wollte ich mal gucken, wie das so mit einem erfolgreichen Leben funktioniert. <lacht> 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 ähm, ja, Sims ist immer noch Klassiker. Gutes Spiel, macht Spaß. Gab es mal kostenlos bei Discord, deswegen war das jetzt so simpel umzusetzen, meine, meine Lust auf, auf Sims. Aber ich habe beim Erstellen des Sims, habe ich, glaube ich, so ein bisschen. Äh, man kann sich seine Charaktereigenschaften jetzt so durch so ein Frage-Antwort-Spiel setzen lassen. Man kriegt ein paar Fragen, muss dann sagen, ja, schon eher oder nee oder so ein bisschen wie das Hogwarts-Haus-Test-Ding bei Wizarding World oder beim Zauberstab. Ja. Und da finde ich die Ergebnisse so lala. Und jetzt habe ich so einen Sportler als Sim und das finde ich jetzt nicht so. Ist nett, ist aber so. ja, naja, man spielt ja Sims, um eben so ein bisschen seine Träume zu verwirklichen und mein Traum ist nicht, Profisportler zu sein. Deswegen so, ja, können wir machen und ich, ich jage ihn die ganze Zeit durch durch die Karriere, damit ich danach endlich mal was anderes machen kann, außer Sport. <lacht> aber ich freue mich dann, weil er ist auch sehr Musik interessiert und äh, da, da kann ich schon ein bisschen mehr relaten. Und deswegen spiele ich schon immer mal ein bisschen Gitarre. und Deswegen wird danach wahrscheinlich die Rockstar-Karriere durchgeführt. Ähm, ja, und dann habe ich ja letztes Wochenende, weswegen wir ja auch zwei Folgen aufzeichnen mussten und weshalb wir uns so lange nicht gesprochen haben, ähm, war ich mal vier Tage in Tirol. Ein, ein kleiner mhm. Wanderurlaub mit meiner Tante und meiner Schwester am Freitag hin und wir waren tatsächlich schon ähm, relativ früh da. Wir sind auch irgendwie waren 6. 7.48 Uhr, nee, Uhr ging der ging der ICE, aber der geht ja nach München ganz schnell von Leipzig und dann noch so ein bisschen Regio. Und dann waren wir tatsächlich irgendwann schon am frühen, frühen Nachmittag äh, in Süddeutschland und dann haben wir da noch so ein bisschen Eis gegessen und sind dann mit Auto noch den Rest nach Tirol. Meine Tante wohnt ja in, in Bayern. Deswegen hat sich das angeboten, dass wir den Rest dann mit Auto fahren und ach, das ist wirklich immer so eine richtige, weiß ich nicht, das ist so weit weg von der Alltagsrealität,
0: mhm.
1: dass das direkt so eine Instant-Erholung ist, finde ich so in den Bergen zu sein und in, also wir waren in so, einem, so einer Ferienwohnung, das zu einem Hotel gehörte, das auch ganz, ganz, ganz toll war und das war noch relativ modern und das war tatsächlich auch ein Bio-Hotel, was wir erst auf der Hinfahrt dann noch so wirklich oder was ich auf der Hinfahrt erst wirklich gecheckt habe und das wird geführt von so einer kleinen Familie, also Mutter, Vater mit ihren drei Kindern, die irgendwie alle irgendwo zwischen zwei und fünf sind, glaube ich, und mhm. die Oma hilft noch mit und dann machen die da morgens zusammen das Frühstück und äh, dann kommen die, die kleinen Kinder, kommen an die Tische gelaufen und so, habt ihr noch alles? Braucht ihr noch Kaffee? <lacht> <lacht> und es war schon mega cute und einfach auch super schön. Ähm, die Ferienwohnung war, war sehr, sehr groß und geräumig und schön ordentlich. Ähm, und ansonsten war aber in diesem Ort quasi außer äh, Unterkünften, war da nicht viel mehr. Also da war kein Supermarkt, nichts. Das war wirklich nur so ein ganz kleiner Ort mit einer Kirche und dann äh, war da ein Haus. Da war die Tourisinformation drin, die einmal in der Woche offen hatte. <lacht> nicht in der Zeit, in der wir da waren. Äh, da ist das Gewerbeamt, nee nicht das Gewerbeamt, das Gemeindeamt drin die Volksschule und die Feuerwehr. In einem Gebäude. Und das ist kein oh, okay. sehr großes Gebäude. gewesen, Sondern eher so, ja, war halt ein Haus. so Das, ja, cool. das beschreibt auch den Ort ganz gut. Also da war, du fährst rein und dann zwei Minuten später bist du wieder draußen. Und das war aber so, das war perfekt, weil dadurch hast du nicht so diesen Alltagstrubel, du hast nicht so... Supermarkt und du hast nicht so die, die Menschen, die da ihren normalen Alltag machen, sondern du bist wirklich einfach direkt im Urlaub und äh, guckst aus dem Fenster und guckst auf die Gipfel und auf die, auf die Berge, du bist mitten im Tal. Deswegen war das so instant einfach im Urlaub sein. Das war sehr herrlich und dann haben wir. Freitagabend direkt einen langen Spaziergang gemacht in den anderen Ort, weil wir hatten ja eine Ferienwohnung und da war dann ein Supermarkt, haben wir doch ein bisschen was zum Kochen eingekauft, waren dann abends aber trotzdem noch ein bisschen was essen und dann war der Spaziergang direkt, waren das irgendwie schon neun oder zehn Kilometer und ich habe äh, allein glaube ich, an dem Abend irgendwie schon 80 Fotos gemacht, weil als die Sonne untergegangen ist, der, der Himmel da sofort so super orange geworden ist und das einfach so geil aussah, zwischen so diesen Gipfeln, diese orangene Sonne durch, durchstrahlen zu sehen. Das war schon sehr schön. Samstag haben wir eine sehr, sehr lange und äh, große Wandertour gemacht. Dann haben wir einen ein Gipfel erklommen. 1.990 Meter und wir sind bei 1.020, glaube ich, ungefähr eingestiegen, also 870 Höhenmeter haben wir. Warte mal, geht das mathematisch auf? Nicht ganz, oder? Kann gerade nicht rechnen. Vielleicht waren es auch 1.100 Meter, in denen wir eingestiegen sind, aber also laut Komoot, mit äh, der ich uns da die ganze Zeit zum Gipfel geführt habe, mit der App, ähm, waren es 870 Höhenmeter hoch und runter.
0: Mhm.
1: Ähm, und tatsächlich, äh, was äh, wir nicht gedacht hatten, äh, wurde die als schwer eingestuft. und Die hat es auch ordentlich, ordentlich in sich. Ähm, wir hatten so gute sechseinhalb reine Wanderzeit und haben dann noch anderthalb Stunden Pause gemacht. Alter. Also wir waren acht Stunden unterwegs und das war schon Fordernd, aber war sehr war sehr schön, vor allem dann da oben auf fast 2000 Meter zu stehen und so aufs Tal zu gucken und das geschafft zu haben und vor allem der Weg war so schön, es hat angefangen mit Wald und dann ist es ein bisschen zu so einem steinigeren Weg geworden und dann sind da diese kleinen Bergnadelhützer, ich weiß nicht, fangen mit Z an, ich weiß nicht genau wie die heißen, ähm so Die wachsen da dann so richtig dicht und dazwischen läuft man so durch und die sind so richtig schön saftig grün. Und dann der letzte Teil bis zum Gipfel war dann wirklich einfach nur Geröllfeld, äh, wo man die ganze Zeit wegrutscht und irgendwie halb klettert. Äh, also hat Spaß gemacht, war sehr fordernd ähm, und dann fühlt man sich aber auch sehr, sehr erfolgreich, wenn man in oben ist. Aber tatsächlich waren wir irgendwie so nach zwei oder drei Stunden oben, das heißt der größte Teil war dann wieder das Runterlaufen, so hinterm Berg rum und dann äh, sind wir auch noch auf Schnee gekommen und dann äh, hat der Schnee tatsächlich den, den Wanderweg blockiert und dann musste man sich selber so den Weg erkämpfen oder dann durch, durch Schnee warten und das war fast am anstrengendsten, weil so steil runterging und äh, Abstieg ist ja meistens anstrengender als äh, Aufstieg weil das so auf die auf die Gelenke geht und äh, die die Muskeln ganz anders beansprucht und das war schon ganz schön äh, heavy, darunter zu latschen durch den Schnee, der so wegrutscht und so halb äh, taunt ist, aber ja naja das war schon krass. Aber wir sind da angekommen und dann haben wir Sonntag ein bisschen entspannter gemacht, auch noch nochmal einen Spaziergang gemacht. Dann sind wir mit einer Bergbahn auf einen anderen Gipfel und haben da wirklich nur eine kleine, äh, kleine, kleinen Rundweg gemacht und sind dann wieder runtergefahren, weil wir einfach wirklich nur ein bisschen die Natur genießen wollten und jetzt nicht nochmal so eine krasse Tour machen wollten. Und dann äh, haben wir auch den, den venus bereich von dem Hotel mal ein wenig gefrönt, der auch unfassbar toll war, mit so Betten liegen, die aussahen, als wenn sie so ähm, schaukeln wären, weil die hatten so Seile an den Enden und ich dachte erst wirklich, das wären frei schaukelnde Betten liegen, aber leider waren sie festgemacht, aber es sah wenigstens so aus, also es sah sehr, sehr träumerisch, idyllisch aus und äh, die zeigten zu so einer Fensterwand die die ganze eine Wand eingenommen hat, also wirklich so eine Fensterfassade mit mhm. Blick auf, auf die Berge. Und dann kommst du aus der Sauna, hast da irgendwie deine 15 Minuten geschwitzt dann kalt geduscht und dann da auf diese, dich diese Betten gelegt und einfach auf die Gipfel gestarrt. Das war sehr schön und sehr modern. Ja, Montag sind wir dann recht früh äh, abgereist und sind dann noch zu meiner Tante haben dann Schlenker gemacht. Da haben wir selber Pizza gemacht. Ähm, Bilder davon seht ihr zum Beispiel auf unserem Discord-Server, <lacht> wo wir einen eigenen Pizza-Thread haben, wo wir immer über unsere besten pizza ereignisse sprechen. Ähm, und da habe ich sogar das Rezept abfotografiert. Also wenn ihr Bock auf einen, einen guten Pizzateig habt, könnt ihr auf unserem Discord-Server vorbeigucken. Äh, haben wir Pizza gegessen und dann einfach noch ein bisschen gechillt, spazieren und dann äh, mussten wir gegen fünf wieder zur Bahn. Aber leider irgendwie, ich weiß nicht, was es war, das hat dann irgendwie auch den, den Rest meiner, meiner Woche so ein bisschen bestimmt. Äh, ab dieser Pizza habe ich äh, mich so voll gefühlt und das für den Rest des Tages. Also ich hatte einen unfassbar, also mein Magen war kugelrund voll. Nicht, weil ich jetzt so unfassbar viel gegessen habe, aber irgendwie weiß ich nicht. Es war nicht die Pizza, ich weiß nicht, was es war. Ähm, naja, ich will es jetzt mal ein bisschen als Euf Euphemismus äh, formulieren. Es ist, ähm, es ist stecken geblieben. <lacht> oben. Oh. Ja. Ähm, und das den Rest des Tages. Und dann habe ich Bauchschmerzen bekommen und saß dann sechs Stunden oder sieben Stunden oder so im Zug und äh, habe einfach nur gehofft, dass die Bauchschmerzen weggehen. ich habe auch nicht mit meiner Schwester <lacht> gesprochen, die mir gegenüber saß. Einfach Podcast auf die Ohren und Augen zu und einatmen, eine ausatmen, weil, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was es war. Es ist dann auch erst äh, Dienstag wirklich besser geworden. Aber irgendwie hat mich das... Äh, auch kreislaufmäßig aus der Bahn geworfen, weil Dienstag war ich dann auch trotzdem komplett durch, weswegen die Folge, die letzte Folge auch ein bisschen später kam. Ich so warm und kalt gefühlt, so also ein bisschen fiebrig, obwohl meine Temperatur normal war. Immer noch Bauchschmerzen, auch wenn dann irgendwann mal ein bisschen was gerutscht ist. Oh Mann. Ähm, ja, oh, der erste Zug war auch schrecklich. Der war, als ob die statt der Kühlung die Heizung angemacht hätten. Und das zweieinhalb Stunden. Das war wie in einem Ofen da drin. Und so hat die Fahrt angefangen. Also dadurch, vielleicht war ich dadurch auch einfach super aufgeheizt. Ähm, weiß ich nicht. Also mir ging es Dienstag nicht so gut. <lacht> der war am Arsch der Tag. Und es hat sich Mittwoch noch so ein bisschen gezogen. Ähm, und ehrlich gesagt äh, zieht es immer noch ein bisschen. Das ist ein bisschen... Äh, unruhig langsam. Also ist schon wieder alles wieder besser, aber ist noch nicht so wieder ganz in, in Spur, sage ich mal. Mhm. Nicht mehr alles, <lacht> nicht, noch nicht alles wieder beim Alten. Äh, deswegen muss ich immer gerade noch sehr aufpassen, was ich esse und wie viel ich esse. Ja. Ähm, Donnerstag habe ich einen ehemaligen Kollegen getroffen, haben wir Kaffee getrunken und gequatscht, das war sehr schön. Und gestern war meine beste Freundin hier in Leipzig zu Besuch. Da haben wir auch waren morgens, in einem, in einem Kaffee, übrigens in dem Café, wo ich äh, geträumt habe, dass ich da 30 Euro für Essen <lacht> <mit Zahlen lacht> Ach, ja, sehr gut. Da gibt es nämlich immer am ersten Samstag des Monats Buttermilk-Pancakes mit äh, frischem Früchtepüree und Ahornsirup. Und, ähm, uh -huh. Das habe ich noch nie gegessen und äh, das haben wir gestern einmal geändert. Und das war sehr lecker. Und dann sind wir einfach tatsächlich so ein bisschen durch äh, die Läden gestreift, weil wir auch nach äh, Geschenken gesucht haben. Und nach einem bestimmten Buch, nämlich Dune 2, aber als gebraucht. Und dann musste man erst mal gucken, okay, wo gibt es gebrauchte Bücher. Und so sind wir einfach so ein bisschen durch die Stadt marschiert. Die leider auch sehr voll war, weil äh, auch hier in Leipzig Stadtfest war. Hm. Ich war noch nie auf einem Stadtfest, aber ich will das eigentlich auch nicht ändern. Durchzulaufen. Er hat <lacht> mir gestern gereicht. Ist laut ich und viele verstehe. Menschen und voll und Stände. Nee. Nee. Dann saßen wir noch ein bisschen am Kanal, und gechillt, Eis gegessen. Ja, so ist der Tag dann auch vorübergegangen. Heute war ich noch beim Sport und jetzt reden wir. Jetzt ist gleich 20 Uhr. It's Rap.
0: It's Rap. It's Rap.
1: So, einen Film haben wir heute nicht zu besprechen,
0: also mhm, wir, hätten einen den zu
1: wir hätten einen Film zu besprechen, aber äh, gut, du hattest viel, äh, auch viel zu tun, deswegen reden wir einfach nächstes Mal darüber, es äh, ist ja nicht kein Weltuntergang. Ich habe ihn tatsächlich vor zwei Wochen schon geguckt, ich dachte so, oh ja, Aufnahme vorbei, was mache ich jetzt? Und dann gucke ich halt die Party <lacht> Und ähm, ich habe dir auch direkt geschrieben, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ja, hast, das stimmt, ich erinnere mich daran, dass du das gesagt hast.
1: Ich bin auch immer noch gespannt. Aber ich bin bis nächste Woche auch immer noch gespannt. Mal gucken. Ach so, ich habe auch noch äh, die anderen beiden Herr der Ringe-Filme geguckt. Weil ich das so nicht stehen lassen konnte, dass wir den zweiten geguckt haben, ohne alles andere. Da habe ich auch noch Teil 1 und Teil 3 geguckt. Und es war gut. Ja. Mal schön mal wieder Herr natürlich. der Ringe zu gucken. Ja,
0: natürlich war es gut.
1: So, jetzt habe ich aber genug äh, gequatscht. Ich trauere meinem Urlaub jetzt schon hinterher. Aber ich freue mich auf die nächste Folge, in der wir über das dunkle Mal sprechen. Also das Kapitel, das dunkle Mal. Mhm. Ähm schaltet dann auch sehr gerne wieder ein, wir freuen uns wenn ihr wieder dabei seid und auch wenn das Wetter heiß und sonnig sein wird in der Sonne liegend gerne eure Kopfhörer im Ohr habt und unsere Folgen hört oder uns auch bei Instagram folgt und bei Facebook und uns da immer mal ein Like gebt oder uns eure Meinung sagt uns Feedback gebt Vorschläge, worüber wir mal sprechen könnten, ähm, alles, was euch so in den Sinn kommt, was ihr uns gern mitteilen wollt, auf unserer Podcast-Plattform des Vertrauens. Übrigens geht jetzt auch wieder Podcast Addict und Pocket Cast gehen jetzt auch. Also wir haben nochmal ein kleines technisches Problem beheben können, deswegen sollten jetzt nochmal einige Podcast-Plattformen hinzugekommen sein, die vorher noch ein bisschen geklemmt haben. Deswegen habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, uns auf noch mehr Podcast-Plattformen zu abonnieren und uns da eventuell mal ein Sternchen zu geben oder was auch immer die Plattform anbietet. Und ansonsten ist mir gerade noch eingefallen, dass ich eine Sache besprechen wollte, aber das ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Wäre nur ein <lacht> Wub-Thema gewesen. Dieses dumme JK-Thema mit Pride so. und so. Weißt du? Ja. Und Ja. Ach nee, ich will jetzt die Folge nicht mit so einer negative Note enden lassen. Ja, finde ich gut. Machen wir vielleicht nächste Woche. Beim dunklen Mal wow. passt das.
0: <lacht> Stimmt. Ja, da passt eigentlich wirklich ganz gut rein.
1: Ellie, ich danke dir für die Folge.
0: Ja, ich danke dir auch. Ich
1: habe mich sehr gefreut, mal wieder mit dir zu schnacken. Yes. Und ich äh, freue mich auch schon, nächste Woche wieder mit dir zu schnacken.
0: Yes. Aber Bis dahin. Oh. Ja, Bis dahin.
1: Achso, sorry. Nee, was ist das? Nee, hast du alles gesagt?
0: gut. Ich wollte gerade was sagen, was wir auch äh, auf MIG besprechen können.
1: Okay. Na gut. Na dann. Tüdelü. Dann.
0: Tüdelü. <lacht> Motherfucker. <lacht> Motherfucker. <lacht> Blindenwichser. <lacht> <lacht> so muss das.